0: hoofdstuk 14 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel Konders. hoofdstuk 14 Alleen nu deze morgen het woud in te gaan met de frisse bries van de bergen om zijn slapen op de hoogste toppen had het gesneeuwd en de appenijnen schakelden daar diademen blank tegen heel blauwe tintellucht de allereerste adem van herfst voer door het woud dat op de regens wachtte en zijn verdoorde zomerbladeren uitwarrelde de varens waren wel door de zon geschroeid en de weemoed van een einde ging om de eenzaamheid deed aldo ardo weldadig aan en het was of hij ruimer adem haalde dan hij in dagen gedaan had nu hij de vrijheid van dat ogenblik ademde het was niet voor hem Banden hoe los ook gestrikt om zich te voelen, en hij was eigenlijk nooit veranderd, hij was eigenlijk altijd zo geweest, wanneer de sleur van het leven en de gewoonte hem niet voor een ogenblik als met poliepen armen hadden omslingerd. Vrij moest hij zijn, die de vreugde wilde verwinnen, de vreugde die gins zo ver wenkte de vreugde die naderen zou die hij naderen zou eenmaal als hij slechts sterk was en vrij sterk voor aandoeningen van banden vrij er was niet zo heel veel over te denken en nog minder over te praten het was hem maar even bijna in droomende verwachting die waarheid aanroeren en dan zeker weten Verder bleef hij toch wel een praktisch man, en was hij nog denker, nog dichter, was hij zelfs een materialistisch, zinnelijk man, wie zijn verre droom ginds wenkte als een vreugde voor zijn gezonde zinnen, die zouden dienen voor zijn verlangende ziel. Maar sterk moest hij zijn voor aandoeningen, of het noodlot zou zijn zwakte weten, en hem bestrijden om de vreugde te winnen of hem verpletteren als hij de vreugde gevonden had sterk moest hij zijn voor aandoeningen hij die in abyssinie sterk was geweest tussen zijn verminkte soldaten en stervende kameraden in de gruwelarbeid der operaties sterk moest hij zijn en nooit meer het weeke gevoel zijn ziel en zinnen laten vertederen het was te gek het was te gek maar hij kon er nog niets aan doen hij zag het voor zich altijd door als hij haar maar in de ogen zag het was te gek hij zou zich beheersen en terwijl hij zich neergooide in het gras om lang uit te rusten en zich weg te dromen naar die blanke bergdiademen der ginds, meende hij dat hij zich al beheerste en dat hij voortaan heel sterk zou zijn, zich door geen gevoel meer vermeesteren laten, door geen medelijden zich meer zou laten binden. Vrij, vrij moest hij zijn, die de vreugde zou winnen. Riep de vreugde hem niet, riep zij hem niet, met een betovering, met een incantatie. Kom, dat alles was droom. Niet zo ver dromen, en langs de weg liever nemen wat zich al bood, praktisch weg en egoïst. Geen vrouw zou zijn leven omkluisteren, geen vrouw had macht over hem geen vrouw was waard om de goddelijke vrijheid te offeren geen vrouw had in zijn leven geteld en geen vrouw zou in zijn leven tellen voor geen vrouw had hij liefde gevoeld misschien misschien even voor haar milia maar was die liefde iets anders dan inniger verliefdheid geweest hare noordelijke blonde onwetendheid had tot zijne zinnen gesproken en daarna had hij zich blijde verwonderd over het stille vuur dat smulde in die ziel en uitlaaide uitlaaide nu en hij had zijne zege gevierd in het blijde feest hunner zinnen omdat de haren door hem over haar ziekelijke ziel gezond hadden getriomfeerd. Had die ziel hugo ook kunnen vergeten die gewekte zinnen zouden hem aldo ardo moeilijker vergeten kunnen o, hij had innig veel gehouden van dat blonde ontwaakte vrouwtje maar was die innige verliefdheid wel liefde geweest neen neen hij was vrij hij voelde zich vrij hier in de natuur en de eenzaamheid Voelde hij het onwederlegbaar dat hij vrij was en bereid voor de vreugde? Er was alleen in hem zo vreemd een droesem van bitterheid, iets dat hij zich vroeger nooit, nooit bewust was geweest, een weemoed, bijna een treurigheid. Zo moest eertijds in antieke tijden een Sater zich hebben gevoeld als de eerste herfstadem loswarrelde de gelende bladeren en zoals de sater toen zeker had gedaan greep aldo ardo naar zijn fluitje waar was het hier in zijn zak een fluitje van een paar soldi straatmuzikanten bespelen het schel langs de huizen hoge tonen onttrilde het als water zo zuiver en milia had gevonden dat hij er mooi op floot voor zij hem kende was zij er al op een nacht door ontroerd zonder muziek te kennen floot hij erop, smekend smeekend en dwingend melodieën die hij van zelve vond hij maakte er de beestjes mee tam hij had er het hagedisje mee tam gemaakt Zo tam het was het allereerste geweest dat er om zoo tam was geworden het kwam sedert drie vier dagen iedere morgen uit de spleet van de vloer tevoorschijn nipte de gesprinkelde melk vluchtte dan tot het niet vluchtte meer het was nu wel heel dwaas zich dat te bekennen maar hij had dat beestje lief gehad die drie, vier dagen, omdat het zo vol vertrouwen kwam, in zijn warme hand, waarin het loom van gelukzaligheid werd, naar zijn mond toe. Het was natuurlijk te gek, maar hij kon er niets aan doen. Als hij dacht aan het beestje, als hij het zag, verpletterd en met opgerekt bekje en verwonderde dode kraalogen, begreep hij dat hij, Milia moord nooit vergeven kon nooit vergeven kon waarom zou hij haar ook vergeven diep diep in zich niet met zijn mond maar met wat daar weemoedig en bitter was diep diep in hem eigenlijk een gevoel waar hij bang om werd waarom zou hij haar ook vergeven had hij haar lief Nee. wie was zij een vrouw ontmoet bij toeval bij toeval door hem bekoord toen hij alleen was en zij alleen een ontmoeting als vele ontmoetingen een mooie blonde bekoorlijke vrouw een bloem geplukt aan de weg was zij meer nee zij was niet meer zij was de kleine vreugde geweest ontmoet op de grote weg geplukt aan de weg naar de grote vreugde zij was de kleine vreugde geweest en een kleinere vreugde had zij verpletteren kunnen als een dom noodlot gevoelloos en trots waarom zou hij haar vergeven hoe zou hij haar lief kunnen hebben zij hadden elkaars kussen gedronken dat was alles geweest korte lavenis gedurende de reize zelfs was hij verzaad van die lavenis het was beter oprecht met zichzelf te zijn en niet meer te zeggen dat het gek zou zijn zich de waarheid te bekennen dat milia die kleinere vreugde hem vertrapt had was hij verzaad van haar kussen voelde hij koud haar lichaam het zijne beroeren was hij zich bewust dat hij haar niet haatte want daar was zij te klein hem voor maar nooit vergeven zou daar was hij te klein voor en verzaad van haar kussen zou het hem spoedig een ergernis worden dat zij vorste naar zijn geheim naar dat wat hij niet zeggen kon het immense vreugdeverlangen zijner voor iedereen geslotene ziel om daarover te spreken was hij te groot hij keek naar het fluitje in zijn hand Waarom bracht hij het zich niet aan de lippen? Waarom vermaakte hij zich niet met te fluiten? Zie, daar glipten de hagedisjes, maar die diep in bittere weemoed, waar hij bang toch voor was, weerhield hem. Plots slingerde hij het fluitje van zich. Nee, hij zou er niet meer op fluiten. Hij kon er niet meer op fluiten, nadat zij die kleine vreugde vertrapt had. Het was misschien gek, maar het was zo. Het was sterker dan hemzelf. Hij wilde er niet meer op fluiten. Maar het betekende niets. Het was een kleine vreugde in zijn leven minder, een heel kleine vreugde. Er zou een grotere komen. Nu had hij medelijden met hem en met haar, met hen beiden. Zij hadden elkaar toch wel heel lief gevonden bij toeval aan de grote weg hun liefde had wel innig met een zomer van rode liefkoozingen rondom hen gebloeid zij hadden elkander geluk en vreugde gegeven en zij was wel een zachte blonde vreugde geweest met hare eerst sluimerende toen ontwaakte zinnen met het vuur dat in haar ontlaaid was maar zij was toch ziek ziek vooral van die noordelijke ziekte om te peinzen om peinzen te vorschen uit te vorschen te rafelen aan het gevoel zoals zij dat met haar hugo gedaan had te pluizen te zoeken in psychisch ziekelijke nieuwsgierigheden naar dingen die zij even raadde vermoedde die zij weten wilde en zo ontheiligen zij kon niet zich overgeven aan de droom zonder doel aan de vreugde zonder achterdocht zij moest achterdenken en doel uitvorschen en reden ook een oorzaak en terwijl zij er naar vorste vluchtte de vreugde zij was wel ziek en de vreugde vluchtte het was een vreugde geweest elkaar lief te hebben eenvoudig weg met het eenvoudige en teedere verlangen van primitieve woudwezens als de liefde eenvoudig is en gezond is zij niet gauw verzaad en blijft zij jeugdig verjeugdigt zij iedere dag maar bij de gedachte die zoveel weten wil en ontleden wordt zij moe en verlamt hare eenvoudige energie is haar kus zonder vuur en tussen haar nauwe omhelzing dringt zich het klamme spook dat kil vraagt waarom. Nu had hij medelijden met haar, want zij had haar noodlot niet kunnen ontgaan, het noodlot haar noordelijke ziel. En wel was zij hem lief geweest, maar hij had misschien meer medelijden met zich, want zij had hem een vreugde verdorven en hij kon niet meer fluiten en was daar bitter en weemoedig om hij kon niet meer naar benabio gaan hij wilde haar niet meer zien nee hij had haar niet meer lief hij was verzaad van haar kussen hare omhelzing beklemde hem hij wilde haar niet meer zien en hij bedacht zich dat hij heel vrij was en sterk al voelde hij diep in die bittere weemoed om zijn arme kleine vreugde. Zij zou nooit weten hoe diep hij die voelde. Hij was te trots het haar te doen merken, maar daarom moest hij ook gaan voor goed. Hij daalde en voelde zich wel verlucht, dalende langs de hellingen van het woud, langs de wilde kastanjes, sloeg hij vreed de gelende varens met zijn ruwe stok. En schuin zag hij naar de hagedisjes die vluchten de grote weg van de vreugde had vele terzij slingerende paden op en neer deze rode, liefde bloeiende zomer was een halte geweest meer niet hij voelde zich al was hij misschien diep ingewond toch vrij en sterk en hij wilde zijn weemoed helen Einde van hoofdstuk 14